0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2 Dass die Liebe zu mir von der Kindheit herkommt und ganz bestimmt von meinem Vater mitgeformt worden ist, damit bin ich völlig einverstanden. Das stimmt. Ob meine bescheidene Arbeit sich mit der meines Vaters überhaupt irgendwie vergleichen lässt, das ist eine andere Frage und da bin ich weniger optimistisch. Meines Vaters Werk ist ein sehr großes Werk und mein Werk ist ein sehr bescheidenes
1: Werk. Elisabeth Mann-Borgese über ihre ersten Kindheitserlebnisse und ihr besonderes Verhältnis zum Meer. Herzlich willkommen zu unserem Jour Fix, an dem wir an die jüngste Tochter von Thomas Mann erinnern möchten. Elisabeth Veronika wird am 24. April 1918 als fünftes Kind von Thomas und Katja Mann in München geboren. In der Bayerischen Landeshauptstadt besucht sie das Luisengymnasium. Nach der Machtübernahme 1933 verlässt sie München und lebt mit den Eltern fortan in Zürich. 1936 erhält sie die tschechoslowakische Nationalität, nachdem man ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt hat. Was kommt hinter dem Horizont? Unter diesem Titel erläutert die Lieblingstochter des Nobelpreisträgers die Gründe für ihre Berufswahl und die Faszination des Meeres.
2: Ich werde oft gefragt, warum gerade die Beschäftigung mit dem Meer zum Hauptthema meiner Lebensarbeit geworden ist. Ehrlich gesagt habe ich lange Zeit gar nicht darüber nachgedacht. Man tut halt, was man tut. Doch allmählich fühle ich auch selbst den Drang, mir darüber klar zu werden, warum gerade das Meer. Und jetzt ist es mir klar. Zwei Strömungen fließen in mir zusammen. Eine davon hat ihren Ursprung in meiner frühesten Kindheit. Ich sehe mich noch gegen Abend, es war kühl und ich zitterte ein wenig, teils weil es kühl war, teils aus Erregung. Wir standen am Strand, ich etwa fünf Jahre an der Hand meines Vaters und mein kleiner Bruder Michael, vierjährig. Wir schauten aufs Meer hinaus, das erste Mal in unserem Leben. Mein Vater war sehr stolz, uns das Meer zu zeigen. Er war immer sehr stolz auf sein Meer, die Ostsee bei Travemünde. Kurz, ehe wir die lange Reise von München ans Meer antraten, erzählte er uns, wie er als kleiner Junge dem neuen Kindermädchen, das aus Sachsen kam, mit Stolz sein Meer gezeigt hatte. Und sie stand da auf breiten Beinen, schaute hinaus und sagte, "Sie ist hübsch, aber ich hätte mir's hübscher gedacht.« Das muss eine furchtbare Enttäuschung oder sogar Beleidigung für meinen Vater gewesen sein, die er der Sächsin nie verziehen hat. Unter keinen Umständen wollte ich ihm eine ähnliche Enttäuschung bereiten. Doch dazu bedurfte es keinerlei Anstrengung, denn ich war einfach benommen vom Anblick des Meeres. Seine Farbe, das Plätschern der Wellen, der Salzgeruch, alles war ganz anders als am Starnberger See. Meine erste Reise ans Meer. Ich taumelte zwischen Erregung und Benommenheit. Zunächst fuhren wir im Schlafwagen nach Berlin, schon das war ein traumhaftes Erlebnis. Michael und ich lagen uns gegenüber an den beiden Enden des Bettes. Die Mutter über uns, der Vater allein im Coupé nebenan. Ich lag am Fußende direkt unter dem Fenster und konnte die Jalousie ein wenig hinaufschieben und den Sternenhimmel sehen, der sich zu bewegen schien. In Berlin durften wir Onkel Peter Pringsheims Laboratorium besuchen, wo er uns flüssige Luft zauberte. Luft, die so kalt war, dass sie zu blauer Flüssigkeit wurde. Wie das Meer, dachte ich. Und als er einen geschmeidigen Gummischlauch hineintauchte, verwandelte sich dieser im Handumdrehen in einen harten Stock. So kalt war das Wasser. Und dann standen wir auf einmal am Meer und schauten ganz benommen in die Ferne. Was mich am tiefsten beeindruckte, war der Horizont, der sich fest und ungebrochen, wie von einem überdimensionalen Zirkel gezeichnet, von einem Ende des Blickfeldes zum anderen hinzog. Das ist der Horizont, erklärte mein Vater. Und was ist hinter dem Horizont, fragte ich. Der Horizont und dahinter wieder der Horizont. Je weiter du hinausruderst, umso weiter zieht sich der Horizont zurück, so sodass du immer nur einen Horizont siehst, bis ganz, ganz zuletzt Land in Sicht kommt und dann ist der Horizont verschwunden. Du kannst ihn dann aber wiedersehen, wenn du dich herumdrehst. Ich musste oft über den Horizont nachdenken, und er hatte die unterschiedlichsten Bedeutungen für mich. Als ich etwa zwölf Jahre alt war, schien er mir die Einheit von Zeit und Raum im sich ausdehnenden Universum verständlich und anschaulich zu machen. So wie man sich in den Raum hinausbewegt, was ja Zeit dauert, so erweitert sich der Horizont des Universums, dachte ich mir, und die Endlichkeit wird zur Unendlichkeit. Wir fuhren jeden Sommer ans Meer, ans Mittelmeer, nach Ischia und an die Ligurische Küste, an die Ostsee und an die Nordsee nach Sylt. Lauter unterschiedliche Meere, jedes mit eigenen Farben, eigenen Wellen und eigenem Geruch. Aber alle diese Meere hatten einen Horizont. Und an jedem Strand gab es Sand und Muscheln, mit denen man Burgen bauen und verzieren konnte, in deren Schutz man Ruhe fand. Währenddessen saß mein Vater, seemännisch gekleidet, weiße Hose, blaue Jacke und Kapitänsmütze im Strandkorb und schrieb. Wir Kinder genossen das Leben am Meer. Wir bauten Sandschlösser, Doppeltunnel und Murmelbahnen, tauchten unter den Wellen, gingen in der Dämmerung spazieren und später, als wir älter waren, galoppierten wir auf ungesattelten Pferden den Strand entlang. Am Strand sind alle Kinder brav, man kann gar nicht anders. Vielleicht ein früher Hinweis auf den Gedanken, den ich später entwickeln werde. Das Leben mit dem Meer zwingt uns, anders zu denken, neu zu denken und anders zu handeln. Es war eine Zauberwelt. Noch heute, wenn ich früh morgens den Espressosatz aus seinem kleinen, wohlgeformten Behälter in das Spülbecken leere, muss ich an die feuchten Sandkuchen denken, die wir damals aus unseren bunt lackierten Eimerchen stürzten und am Strand aneinander reiten Bald wurde mir bewusst, dass mein Vater das Meer zum Leben brauchte. Es war Teil seines Lebens und seiner Arbeit und ganz sicher hat mich das beeinflusst. Heute lebe und arbeite ich am Meer. Die Aussicht von meinem Schreibtisch aus ist wie die von einem Schiff und bei Flut umspült das Meer meinen Gartenzaun. In Nova Scotia kann man stundenlang spazieren gehen, und man begegnet keiner Menschenseele, keinem Auto. Nicht einmal ein Telefonmast ist zu sehen. Nur Strand, Felsen, Wälder und natürlich das Meer. Meine tiefe Liebe zum Meer spielte also sicherlich eine Rolle bei der Wahl meiner Lebensaufgabe. Sie bildet ihre emotionale und ästhetische Grundlage. Die zweite Strömung wirkte erst viel später auf mich ein, und war nicht emotionaler, sondern intellektueller Art. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, und die pilzförmigen Giftwolken von Hiroshima und Nagasaki hatten sich im Raum verteilt. 1948 kam ich zum ersten Mal wieder nach Deutschland und sah die zerstörten Städte. Ein Anblick, der mich mit Entsetzen erfüllte über die Perversität der Menschen, die so etwas fertiggebracht hatten. 1946 waren die Vereinten Nationen gegründet worden. Gewiss ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber von Anfang an war klar, dass es nur der erste Schritt von vielen sein konnte. So wie sie sich damals darstellten, würden die Vereinten Nationen nicht in der Lage sein, weitere Weltkatastrophen zu verhindern. Der Weltfrieden konnte nicht auf dem Status quo begründet werden. Die erste Bedingung für den Weltfrieden war schon damals internationale soziale Gerechtigkeit, Pax justitie Diese zu fördern, waren die Vereinten Nationen ihrer Struktur nach ursprünglich nicht in der Lage. Zunächst waren sie ja eigentlich nichts anderes als die Sieger des Zweiten Weltkriegs, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, einen erneuten Krieg zwischen den verfeindeten Staaten zu verhindern. Umdenken war vonnöten. An der Universität von Chicago empfand man eine besondere Verantwortung, denn es war dort, am Stackfield, gewesen, wo die bedeutendsten Physiker der Welt, Enrico Fermi, Edward Teller, Leo Szilard, James Frank, Entscheidendes zur Entwicklung der Atombombe beigetragen hatten. Es entstand das Committee to Frame a World Constitution, eine Vereinigung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine Weltverfassung zu etablieren. Mein Mann, der Exilitaliener und Antifaschist Giuseppe Antonio Borgese, dessen Studentin und Mitarbeiterin ich war, war die Seele dieses Komitees. Internationale soziale Gerechtigkeit, dessen waren wir uns sicher, verlangt grundlegende Änderungen in der Weltwirtschaft. Gedanken des damaligen Dekans von Canterbury, Hewlett Johnston, aufgreifend, schrieb unsere Weltverfassung vor, dass alle vier Elemente des Lebens, Wasser, die Meere, Flüsse, Seen und Grundwasser, Erde, Land- und Bodenschätze, Luft, Atmosphäre und Feuer, Energie in all ihren Formen, als Gemeinschaftsgüter der gesamten Menschheit betrachtet werden müssen. Im Jahr 1948, als unsere Verfassung in 50 Sprachen übersetzt in Millionen von Exemplaren auf der ganzen Welt verteilt wurde, eine absolut utopische Vorstellung. Eine deutsche Ausgabe mit einem Vorwort meines Vaters erschien übrigens 1949 bei S. Fischer. 1967, als Arvid Pardo, der große Botschafter der kleinen Insel Malta, seine berühmte Rede über die Meere vor der UNO hielt, da berührte unsere Utopie die Wirklichkeit. Die Weltmeere und ihre Bodenschätze sollen das gemeinschaftliche Erbe der Menschheit werden und im Interesse lebender und künftiger Generationen ausschließlich zu friedlichen Zwecken gefördert und verwaltet werden. In diesem Jahr entschied ich mich, mein geliebtes Meer, seinen Schutz und damit auch das Seerecht zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Für mich sind die Meere ein großes Laboratorium, in dem wir eine neue Weltordnung schaffen können denn das Meer zwingt uns, anders zu denken und zu handeln. Diese beiden beschriebenen Strömungen, die emotionale und die intellektuelle, sind es, die mein leidenschaftliches Engagement für das Meer bis zum heutigen Tage wachgehalten haben und die es gewiss bis zu meinem Lebensende wachhalten werden.
1: In Princeton, New Jersey, wo sie ab 1938 mit ihren Eltern wohnt, lernt sie den italienischen Schriftsteller Giuseppe Antonio Borgese kennen. Der überzeugte Antifaschist und entschiedene Gegner des Mussolini-Regimes war in die USA emigriert. Ich war gewohnt, mich in Männer zu verlieben, die ich nicht haben konnte, aber den konnte ich eben haben, wird sie später sagen. Am 23. November 1939 heiraten die beiden in Princeton. Das Ehepaar zieht nach Chicago, wo Borgese an der dortigen Universität lehrt. Zwischen 1940 und 1944 kommen die Kinder Angelika und Dominika auf die Welt. Als wissenschaftliche Assistentin ihres Mannes arbeitet Elisabeth an einer Weltverfassung. 1950 wird sie Präsidentin der International Organization of World Federalists.
0: Ja, ich habe halt Politwissenschaft einfach durch das Leben gelernt. Ich habe es nicht auf der Uni gelernt. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich dann ein Prinzip daraus gemacht. Ich meine, ich habe eine Stärke aus dieser Schwäche gemacht irgendwie. Ich habe ja nie Ozeanografie studiert, noch Jurisprudenz aber ich habe die ganze Seerechtskonferenz von Anfang bis Ende mitgemacht. Und das war meine Schule. Da habe ich halt doch eben eine ganze Masse mitgekriegt. Und eigentlich Sachen, die also der Mensch, der das Seerecht nur aus Büchern studiert, eben nicht mitkriegt. <lacht> Und ich habe dann also es darauf angelegt, alles mit eigenen Augen zu sehen ich bin also in ganz südostasien herumgereist um direkte erfahrungen über aquakultur zu machen und habe gesehen wie man das macht ich war in norwegen auf einer ölplattform für zwei wochen ich war mal in einem unterseeboot ich meine mhm. ich habe versucht das meer und die arbeit auf dem meer so direkt zu erfahren wie möglich
1: nach dem Tod ihres Mannes 1952 lebt Elisabeth in San Domenico bei Fiesole in der Toskana. Sie arbeitet für die italienische Ausgabe der Kulturzeitschrift Prospetti und für die englische Ausgabe des von der UNESCO unterstützten Magazins Diogenes. 1972 gründet sie das International Ocean Institute auf Malta und nimmt in den darauffolgenden Jahren an den Seerechtskonferenzen teil, ab 1976 als Mitglied der österreichischen Delegation.
0: Die Österreicher, anfangs der Seerechtskonferenz, da wollte ich unbedingt dabei sein natürlich und war also erst nur als Repräsentant für einen NGO, also für eine Non-Governmental Organization. Und denen wurde dann der Zutritt sehr eingeschränkt. Wir durften also nur bei ganz wenigen Sitzungen dabei sein. Und das war für mich gar nicht günstig. Und ich habe also nach einer Delegation gesucht, die mich aufnimmt, damit ich offiziell dabei sein kann. Und das haben die Österreicher eben getan, obwohl ich ja kein österreichischer Staatsbürger bin. Und ich habe die ganze Seerechtskonferenz, die neun Jahre, und dann noch die Vorbereitungskommission da in Jamaika, in der österreichischen Delegation mitgemacht. Und ich durfte also ganz, ganz aktiv mitarbeiten und Berichte schreiben und so. Und so lernt man eben. Ich meine, da habe ich mein See recht gelernt.
1: Als erste Frau im Club of Rome nimmt Elisabeth Mann-Borgese weiterhin an den internationalen Seerechtsverhandlungen der Vereinten Nationen teil. Die Freiheit der Meere ist ein politisch umstrittener Begriff. Gerade in unserer Zeit der Globalisierung muss ihm ein neuer Sinn gegeben werden. Für sie ist das Meer das gemeinsame Erbe der Menschheit. Für die
2: meisten von uns hat der Ausdruck »Freiheit der Meere« einen positiven Beiklang. Es ist die Art von Freiheit, von der wir träumen – es ist die Freiheit des weiten, offenen Raumes, zusammen mit Wildheit, dem unzähmbaren Rauschen, der salzigen Luft, die uns freier atmen und unser Herz schneller schlagen lässt. Auch der Seemann ist der Freiheit der Meere verfallen. Dass seine Gefühle kompliziert sein können durch die Beigabe einer guten Dosis Einsamkeit und Todesangst, kann diese sogar noch intensiver, noch unwiderstehlicher machen. Für die Könige in alten Zeiten, die Staatsmänner und ihre Anwälte aber, bedeutete die Freiheit der Meere etwas ganz anderes und bedeutet es noch immer. Die Geschichte reicht fast 400 Jahre zurück, in die Zeit, als Hugo Grotius 1609 seine berühmte Dissertation Mare Liberum verfasste. Der Ozean, schrieb er, wäre so riesig, dass er gleich der Luft durch niemanden zu eigen gemacht werden könnte. Daher herrsche Freiheit. Dies war ungefähr die Zeit, als der moderne Nationalstaat geboren wurde und zusammen mit ihm der Begriff Souveränität. Die Ozeane waren ein Platz, wo es keine Souveränität gab. Ausgenommen ein kleiner Streifen Meeresküste, die Territorialsee, normalerweise nicht breiter als drei Meilen, so weit wie das Auge sehen oder eine Kanone schießen konnte, über die der Küstenstaat Souveränitätsrechte besaß. Grotius, von einem Wunderkind zu einem Mann von immenser Kultur und eben solchem Talent herangewachsen, war wie die meisten großen Männer seiner Zeit ein wenig voraus. Und seine Theorie der Freiheit der Meere zeigte in Wirklichkeit etwas später, was in ihr steckte, als nämlich Großbritannien in der Phase des Aufbaus seines Empires mit Macht für sie eintrat. Im 19. Jahrhundert dann wurde die Freiheit der Meere ideologisch mit anderen Freiheiten in Verbindung gebracht, insbesondere mit der laissez-faire Wirtschaftstheorie. Fischbestände sind so reichlich vorhanden, quasi unerschöpflich, dass man sie nicht zu regulieren braucht oder es gar nicht kann. So lautete das Argument im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ein anderes, egal welchen Abfall wir abladen, die Aufnahmefähigkeit des Ozeans sei unendlich. So schloss die Freiheit der Hohen See, die Freiheit des Fischens, die Freiheit der Navigation, einschließlich der Freiheit des Abladens, die Freiheit der Kabelverlegung und im 20. Jahrhundert die Freiheit des Überfliegens mit ein. Die Strategen damals wussten wenig. Und obwohl auch wir heute wenig wissen, der Ozean immer noch der große Unbekannte ist, so haben wir doch einige Dinge gelernt unbequeme Tatsachen. Wir wissen sicher, dass die lebenden Ressourcen des Ozeans verletzlich und nicht unendlich sind, dass wir es mit Hilfe unserer modernen Technologie geschafft haben, die meisten der kommerziell gefangenen Arten zu überfischen und viele andere gefährdet haben, und dass die Freiheit der Fischerei ein Ende haben musste. Wir wissen auch, dass die Aufnahmefähigkeit für den Müll unserer Megastädte und Megaindustrien begrenzt ist. Was wir nicht durch Überfischung töten, töten wir durch Verschmutzung. Die Ozeane sind seit langer Zeit um uns herum. Mythologie und Wissenschaft stimmen darin überein, dass es die Ozeane sind, die unsere Kontinente schaffen und verschieben dass die Luft, die wir atmen, durch den Ozean erzeugt wird und dass das Leben auf der Erde seinen Ursprung im Ozean hat. Er wird noch lange da sein, nachdem die Menschheit verschwunden ist und er wird wahrscheinlich neue Geschöpfe hervorbringen. Aber Tatsache ist, dass wir, während wir den Ozean ruinieren, uns selbst töten durch seltsame neue Krankheiten, Plagen, Immunschwächen, Allergien, Atemschwierigkeiten, die überall auftauchen. Offensichtlich bedeutete die Freiheit der Hohen See für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge. Hugo Grotius war ein sehr guter und loyaler Holländer. Das Gesetz der Meere, gegründet auf seinem Dogma der Freiheit der Meere, ist eurozentrisch. Es machte aus dem Ozean die Autobahn für Eroberungszüge und imperialistische Machtausübung. Die Menschen, die durch unsere großen Navigatoren entdeckt wurden, teilten ganz gewiss nicht die Begeisterung für die Freiheit der Meere, wie sie den Entdeckern eigen gewesen sein mag. Wer die Freiheit des Hochseefischens genießen will, muss über eine Fischereiflotte verfügen, Wer auf der Freiheit der Hochseenavigation durch internationale Seestraßen bestehen möchte, muss eine Seestreitkraft besitzen. Freiheit kann nicht viel für den bedeuten, den man verhungern lässt. Eurozentrismus ist nicht mehr modern. Entkolonialisierung und der Aufstieg von Wirtschaftsgiganten in Asien haben ihn obsolet gemacht. Am Ende kann niemand die Tatsache der Globalisierung verkennen, der Produktionsglobalisierung durch multinationale Gesellschaften, der Internationalisierung der Banken, des Handels, der Kommunikation und Information. Alle überschreiten frei die Grenzen nationaler Souveränität. All dies zwingt uns, den Begriff der Freiheit der Hohen See in völlig neuem Licht zu betrachten. Und nun trat ein anderer, hochgebildeter und vorausschauender Mann in die Geschichte ein. Er kam von einer kleinen Insel im Mittelmeer, Malta. Sein Name ist Arvid Pardo. Er vertrat als erster Botschafter den kurz zuvor unabhängig gewordenen Staat Malta bei den Vereinten Nationen. Und dort hielt er am 1. November 1967 eine Rede, die drei Stunden dauerte, und in die Geschichte als der Beginn eines neuen Seerechts einging. Pardo erklärte, dass weder die Seehoheit noch die Freiheit der See, jenes Doppelprinzip, auf dem das traditionelle westliche Seerecht aufgebaut war, die Probleme unserer Zeit lösen könnten. Die Freiheit der See brächte einerseits die weitere Verminderung ihrer lebenden Ressourcen und die Zerstörung ihrer Ökologie mit sich. Andererseits würde eine weitere Ausdehnung der Hoheitszonen, die den gesamten Ozean so aufteilen könnte, wie dies die Kolonialmächte im vergangenen Jahrhundert mit Afrika praktizierten, unweigerlich zu Konflikten führen. Notwendig sei ein völlig neuer Grundsatz, der höher wiegt als die Freiheit der See und die Seehoheit. Er nannte ihn den Grundsatz des gemeinsamen Erbes der Menschheit. Und er erklärte, dass ein Gebiet und seine Ressourcen, die diesem Grundsatz unterworfen würden, von niemandem in Besitz genommen werden könnten. Beides sollte zugunsten der gesamten Menschheit verwaltet und für friedliche Zwecke wie auch für künftige Generationen bewahrt werden. Dadurch würden die Ressourcen zum Nutzen der Menschheit verwaltet, die Ressourcen und ihre Umwelt bewahrt, das gemeinsame Erbe mit künftigen Generationen geteilt, die Sicherheit erhöht, das gemeinsame Erbe friedlichen Zwecken vorbehalten. Botschafter Pardo war sich darüber im Klaren, dass er von den großen Seemächten lauthals ausgelacht werden würde. So bediente er sich einer List. Er teilte der Generalversammlung, die Staunen zuhörte mit, dass mitten im Ozean, auf dem Meeresgrund, etwa fünf Kilometer unterhalb der Wasseroberfläche, im Niemandsland, außerhalb der nationalen Rechtsprechung, ein Schatz läge, der aus Billionen von polymetallischen Klümpchen bestehe, die wertvolle Elemente enthielten, vor allem Nickel, Kupfer, Kobalt und Mangan. Er wies darauf hin, dass bereits Technologien entwickelt seien, um Millionen Tonnen dieser Klümpchen an die Oberfläche zu bringen, sie zu transportieren und die Metalle abzubauen. Sein revolutionärer Vorschlag war nun, dass dieser Meeresboden und diese Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt und unter die Verwaltung einer internationalen Meeresbodenbehörde gestellt werden sollten. Die Freiheit der Hochsee würde auf keine Weise berührt. Gleichzeitig erklärte der kluge Mann jedoch, dass die Probleme des Meeresraums eng zusammenhingen und als Ganzes betrachtet werden müssten. Das bedeutete, was für den Meeresgrund gilt, betrifft zweifellos auch die Hochsee. Und so wurden beide Grundsätze, das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit und das Prinzip des engen Zusammenhangs der Probleme im Meeresraum, in die Seerechtskonvention der Vereinten Nationen zum Seerecht, die 1994 in Kraft trat, aufgenommen. So wie Grotius der Vater des Seerechts war, das während der vergangenen 300 Jahre herrschte, ist Pardo der Vater des neuen Seerechts für das nächste Jahrhundert. Nur zwei Dekaden waren nötig, um einzusehen, dass das Prinzip des gemeinsamen Erbes auf den gesamten Ozean angewendet werden musste, nicht nur auf den Meeresboden, falls die Umweltverschmutzung gestoppt und die lebenden Ressourcen erhalten werden sollten. Das Umweltbewusstsein ist inzwischen stark gestiegen. Die Konferenz der Vereinten Nationen zu Umweltschutz und Entwicklung in Rio de Janeiro nahm den Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung an. Die Freiheit, auf hoher See nach Belieben zu fischen, gibt es nicht mehr, aus praktischen Gründen. Schon die Konvention der Vereinten Nationen zum Seerecht, aber expliziter das Abkommen über den Erhalt von grenzüberschreitenden und stark wandernden Ressourcen auf Hochsee, das 1995 angenommen wurde, haben diese Freiheit effektiv abgeschafft. Die Hochseefischerei wird reglementiert, und die entsprechenden Schutzmaßnahmen werden denen in Gebieten unter nationaler Hoheit angeglichen. Auch die Schifffahrt wird immer stärker in Bahnen gelenkt. Schifffahrtsstraßen, Pläne zur Regelung des Verkehrsaufkommens und Sicherheitszonen werden eingerichtet. Moderne Radar- und Satellitentechnologie machen es möglich, Schiffe überall zu überwachen. All dies kann natürlich nicht das Gefühl von Freiheit, offenem Raum und Wildnis, das die See in uns auslöst, beeinträchtigen. Unsere eigene Freiheit spiegelt sich in der Freiheit der See. Aber wie unsere eigene Freiheit mit den Bedürfnissen der Gesellschaft in Einklang gebracht werden muss, so muss auch die Freiheit der See dort ihre Grenzen finden, wo der Grundsatz des gemeinsamen Erbes der Menschheit berührt ist.
0: Ja, also der Club of Rome hat sich schon von Anfang an für meine Arbeit interessiert, weil es wirklich als ein Musterbeispiel für die sogenannte Problematik war und für die Notwendigkeit, also die wirtschaftliche Entwicklung mit Umweltschutz zu verbinden. Der Club of Rome hat natürlich angefangen mit diesen Grenzen zum Wachstum, was eigentlich also ein bisschen ein primitives Buch war. Es hat eine große nützliche Funktion gehabt, indem es also wirklich die Leute aufgerüttelt hat. Also wahrscheinlich so zum ersten Mal. Und es war ja ein irrsinniger Erfolg. Nachträglich war es eigentlich nicht ganz richtig orientiert und hat sich gar nicht bewahrheitet. Denn es ist ja heute nicht, dass die Rohstoffe uns ausgehen. Da sind so viel da und wir können so viele herstellen, wie wir wollen. Es ist die Belastung der Umwelt viel mehr als der Mangel an Rohstoffen. Und äh, damit fertig zu werden, ist natürlich eine andere Sache. Meiner Meinung nach ist es die Wirtschaftsordnung, die sich ändern muss vor allem. Denn solange also eine Wirtschaftsordnung nur auf Profit, auf kurzfristigen Profit und Konkurrenz abgestellt ist, und äh, die Marktwirtschaft vergöttert.
1: <lacht> so lange kann es nicht gehen. Die Meerfrau. Zum hundertsten Geburtstag der Seerechtsexpertin und Aktivistin Elisabeth Mann-Borgese. Wir hören einen weiteren Essay mit dem Titel »Wo tote Materie das Leben gebiert«.
2: Über kein anderes Thema hat die Wissenschaft in den vergangenen 50 Jahren ihre Auffassung so radikal geändert wie über den Boden der Tiefsee. Alle Namen er sei flach, die weiteste Ebene des Planeten Erde, sandig, kalt, ohne Bewegung und Leben. Weil es dort kein Licht gebe und so auch keine Photosynthese, habe dort kein Leben entstehen können. Die Fantasie, Legenden sowie die Zukunftsromane boten da schon mehr. Hier war der Boden der Tiefsee von Drachen, Feuern und riesigen Schlangen erfüllt, als sei die Existenz von Leben in der Tiefsee spürbar. Erstaunlicherweise sagte Jules Verne bereits 1870 voraus, dass in den Tiefen der Ozeane Minen liegen, deren Zink-, Eisen-, Silber- und Goldvorkommen sich relativ einfach ausbeuten lassen. Die Theologen hatten ebenfalls eine konkrete Vorstellung vom Entstehen und Aussehen des Meeresbodens. Die Sintflut hatte die Kontinente voneinander geschieden und dabei waren die Ozeane und der Boden der Ozeane entstanden. Vor der Sintflut war Amerika nicht von den anderen Teilen der Erde getrennt und es gab keine Inseln, schrieb der französische Theologe François Placé 1666. 90 Jahre später bestätigte Theodor Christoph Lilienthal, Theologe an der Universität Königsberg, dass es tatsächlich die Sintflut war, die die Kontinente voneinander geschieden hatte. Das sei schon daran ersichtlich, dass die einander gegenüberliegenden Küsten vieler Länder obwohl durch das Meer getrennt einen übereinstimmenden Verlauf haben. Nebeneinander gelegt würden sie einander ausfüllen, wie beispielsweise die südlichen Teile Amerikas und Afrikas. Die gewagtesten vorwissenschaftlichen Spekulationen kamen von Alfred Wegener. Der Meteorologe und Forschungsreisende stellte seine revolutionäre These von der Kontinentalverschiebung im Jahre 1912 auf. Bei den anderen Wissenschaftlern seiner Zeit stieß Wegeners Annahme einer ständigen Bewegtheit der unterseeischen Erdkruste auf größte Skepsis. Und es dauerte fast ein halbes Jahrhundert, bis er Recht erhielt. Die Wissenschaft unserer Zeit bestätigt, was Mythos, Legende und Science Fiction bereits geahnt hatten.
0: Im Seerecht, Meeresverwaltung und Gestaltung, da war ein Umbuch. Da hat man gemerkt, da gibt es jetzt was Neues. Da kann man neue Begriffe einführen. Wo am Festland schon alles vermasselt war, konnte man am Meer erneuern. Das Meer hat einen gezwungen, umzudenken, ganz umzudenken, ganz anders die Sachen anzufassen, die wir auf dem Land also verkorkst hatten. Und das hat mich kolossal angeregt. Und ich habe also immer, und ich habe das so oft gesagt, dass es mich selber sehr langweilt, ich habe immer unsere Arbeit am Meer betrachtet als eine Vorstudie für eine neue Weltordnung. Denn wie gesagt, auf dem Land konnte man nicht viel machen. Aber hier neue Begriffe wie also das Gemeinschaftserbe der Menschheit oder so, das hat mich eben ungeheuer gereizt und das finde ich immer noch ungeheuer anregend, dass man so viel Neues da wirklich tun kann, was sich ganz bestimmt auf die Art, auf das, was wir auf dem Land tun, auswirken wird. Das ist ein Neuanfang.
1: Im Jahre 1977 erscheint eines ihrer wichtigsten Bücher, das Drama der Meere, indem Elisabeth Mann Borgese auf die künftigen Probleme der Ozeane aufmerksam macht.
2: Seewasser und Ozeanrinde beeinflussen sich. Seit Millionen von Jahren sickert kaltes Seewasser durch Spalten und reagiert mit dem Rindengestein. Das Wasser wird von Vulkanfelsen erhitzt und absorbiert dabei Schwermetalle. Diese heiße Lösung mit ihren Schwermetallen gelangt schließlich wieder an den Ozeanboden dort vermischt sie sich mit dem kälteren Bodenwasser, und die Metalle werden ausgefällt und als Sediment abgelagert. Sedimentreiche Bassins sind in der Mitte des Roten Meeres aufgespürt worden, und es kommen ständig neue hinzu. Bosko Karewitsch vom Bedford Institut für Ozeanographie vermutete bereits 1972, dass solche Vorkommen überall entlang der 70.000 Kilometer mittelozeanischer Bergketten auftreten. Zitat: Sollte das der Fall sein, ist die Menge an Metall, die den Bergleuten der Zukunft zur Verfügung steht, wirklich atemberaubend. Nur darüber zu spekulieren, wie sich diese Reichtümer ausbeuten lassen, würde wie Science-Fiction klingen. Heute handelt es sich dabei nicht mehr um Science-Fiction. Die polymetallischen Knollen, die den Boden des Zentralpazifiks oder des Indischen Ozeans bedecken, sollten als erste ausgebeutet werden. Da sie hauptsächlich außerhalb der Grenzen nationaler Gesetzgebung liegen, in einer Tiefe von etwa 5000 Metern, erklärten die Vereinten Nationen sie 1970 zum gemeinsamen Erbe der Menschheit, das zum Nutzen der gesamten Erdbevölkerung einzusetzen sei, insbesondere auch der armen Länder. Die Rohstoffe sollen ohne Schädigung der Umwelt verwaltet und für künftige Generationen zu ausschließlich friedlichen Zwecken bewahrt werden. Diese Ideale wurden 1982 in der Konvention der Vereinten Nationen zum Gesetz der Meere, dem Law of the Sea, niedergelegt. Sie trat 1994 in Kraft. Im selben Jahr richtete die UN auf Jamaika die International Seabed Authority ein, die Meeresbodenbehörde, die über das Erbe an Rohstoffen wacht und es verwaltet. Allerdings hat die sogenannte dritte industrielle Revolution mit ihrer Miniaturisierung, dem Recycling sowie der Produktion von Kunststoffen die Nachfrage nach Metallen wie Nickel, Kupfer und Mangan sinken lassen. Deshalb hält man den Abbau dieser Knollen gegenwärtig nicht für wirtschaftlich sinnvoll. Dafür werden andere Rohstoffe wichtiger. Im Dezember 1997 gaben die in Australien ansässige Commonwealth Organisation für wissenschaftliche und industrielle Forschung und die Firma Nautilus Minerals Corporation bekannt, dass ihnen Probeschürfungen in der Bismarcksee genehmigt worden seien. Das 5000 Quadratkilometer große Gebiet in der Schutzzone Papua-Neuguineas beherbergt vermutlich die reichsten vulkanischen Ablagerungen, die jemals im Meer gefunden worden sind. Ihr Wert wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Neben Schwermetallen enthielten die Erzproben einen enorm hohen Gold- und Silberanteil. Im sogenannten Susu-Hügel wurden 21 Gramm Gold und 130 Gramm Silber pro Tonne gefunden. In etwa einer Meile Tiefe, berichtete die New York Times, brodelt es von vulkanischen Quellen. Die felsige Oberfläche ist mit Eisen, Zink, Kupfer, Silber und Gold in hoher Konzentration durchsetzt. Es hat also den Anschein, dass die Vorhersagen Professor Lonkarewitschs eher eine Untertreibung darstellen. Reiche Mineralvorkommen werden nicht nur entlang des Mittelozeanischen Rückens entdeckt, sondern überall, wo die tektonischen Platten zusammenstoßen oder auseinanderstreben. Dort also, wo Vulkantätigkeit heiße Stellen entstehen lässt. Wie die Smokers, die in den Gewässern vor Ecuador, an der Westküste Nordamerikas und im Südpazifik entdeckt worden sind. Aber das ist nicht alles. Das Tiefseebett könnte im nächsten Jahrhundert zur wichtigen Energiequelle werden und zwar durch seine Gashydratvorkommen. Bei diesen Methanhydraten handelt es sich um Eiskristalle, die unter hohem Druck und bei geringen Temperaturen in der Tiefsee entstehen. Die Menge der in Gashydraten gebundenen Kohlenstoffe beträgt nach zurückhaltenden Schätzungen das Doppelte aller Kohlenstoffe in sämtlichen bekannten fossilen Brennstofflagerstätten der Erde – schrieb bereits 1972 William Dillon vom US-Programm zur Untersuchung der Meeres- und Küstengeologie. Forscher in den USA, Japan und der EU beschäftigen sich intensiv mit den Gashydraten und es existieren bereits futuristisch anmutende Szenarien über den Abbau dieser Brennstoffe. Ein weiterer Nutzen des Meeresbodens entspringt der Tatsache, dass man Kabel darauf verlegen kann. Die Fortschritte in der Glasfasertechnik haben Überseekabel zum lohnenden Investment gemacht. Ein 300.000 Kilometer umfassendes globales Netzwerk soll die bisherige Übertragungskapazität um das 20-fache steigern. An den Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Dollar sind Glasfaserkabelfirmen mit Jahreseinnahmen von insgesamt 1000 Milliarden Dollar beteiligt. In der Kommunikationstechnik liegt wohl die lukrativste Verwertbarkeit des Tiefseebodens.
1: Im Jahre 1978 verlässt Elisabeth Mann Borgese Italien und zieht nach Kanada – wo sie an der Dalhousie University in Halifax ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später als Professorin für Politikwissenschaft fortsetzt. 1982 wird das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verabschiedet, in dem der Tiefseeboden und dessen Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt werden.
2: Im Jahr 1960 tauchte Jacques Picard in der Trieste zum tiefsten Punkt der Erde, der je von Menschen erreicht worden ist, auf den Grund des Marianengrabens, fast 12.000 Meter tief. Picard schrieb mir dazu Folgendes. Vor allem hatten wir bei der Landung das unerhört große Glück, im Lichtkegel unseres Scheinwerfers einen Fisch zu sehen. So konnten wir innerhalb einer Sekunde, die Jahre der Vorbereitung nicht gerechnet, die Frage beantworten, die sich Tausende von Ozeanographen seit Jahrzehnten gestellt hatten. Höheres Leben gibt es, ungeachtet der Tiefe, überall im Ozean. 17 Jahre später wurden nahe den Galapagosinseln spektakuläre hydrothermale Öffnungen entdeckt. In diesem ungemütlichen Umfeld, die Temperatur beträgt 300 Grad und der Druck ist bis zu 1100 Mal höher als auf der Erdoberfläche, Leben, riesige Würmer, Muscheln und Krabben in absoluter Dunkelheit. Noch erstaunlicher als die Existenz von Leben überhaupt war das Funktionieren dieses Lebens, das nicht wie auf der Erde auf der Photosynthese beruht, sondern auf einem unheimlichen, unirdischen Prozess, der Chemosynthese. Energie wird dabei durch chemische Reaktionen und nicht durch Photosynthese, also Licht, erzeugt. Die Chemosynthese ermöglicht den Stoffwechsel von Bakterien, die in den Öffnungen und auf den Häuten einiger der größeren Tiere leben. Der große Röhrenwurm trägt in seinem Körper zahlreiche schwefeloxidierende Bakterien. Diese nutzen die Energie, die bei der Schwefeloxidation entsteht, zur Verdichtung von Kohlenstoff. Sowohl der Röhrenwurm als auch die Bakterien können so die Energie des Schwefelmoleküls ausbeuten. Das erste Beispiel dafür, dass Tiere reduzierte anorganische Verbindungen als Nahrung verwenden können. Möglicherweise könnten solche Prozesse an der Entstehung von Leben auf unserem Planeten und auch auf anderen beteiligt gewesen sein, ohne dass es Photosynthese und Sauerstoff in der Atmosphäre gab. Obwohl diese Entdeckungen an sich schon aufregend genug waren, standen sie doch erst am Anfang der Erforschung eines vollkommen neuartigen Universums. Es hat den Anschein, dass noch Millionen von Spezies zu entdecken sind und dass die Artenvielfalt, besonders die der Mikroorganismen auf dem Meeresgrund und darunter, weitaus größer ist als sonst wo auf unserem Planeten. Die World Conservation Union in der sich mehr als 800 staatliche und nichtstaatliche Organisationen zusammengeschlossen haben, schätzt, dass die Tiefsee bis zu 10 Millionen Arten ein Zuhause bietet. Abgesehen vom Wissenschaftlichen steht auch wirtschaftliches Interesse hinter der Erforschung dieser Mikroorganismen. Diese haben einzigartige Eigenschaften wie Hitze und Druckbeständigkeit, Dadurch lassen sie sich gut für bioindustrielle Prozesse einsetzen, etwa hyperthermophile Bakterien, die über 100 Grad Celsius aushalten. Oder Organismen, die den Transport von Mineralen und die Bioakkumulation von Metallen ermöglichen. Sie könnten für den Abbau giftiger Abfälle eingesetzt werden. Andere Mikroben ließen sich im Bereich des Biomining als neuer Form des Bergbaus verwenden. Den Forschern könnte es ebenfalls gelingen, Stoffe zur Krebsbekämpfung und Antibiotika aus Tiefseebakterien oder Pilzarten zu gewinnen. Kurz und knapp Die Artenvielfalt des Meeresbodens ist wie der Schatz einer Terra incognita.
0: Wir müssen ja sowieso was Neues machen, ich meine, so kann es ja nicht weitergehen. Was wir also auf dem Meer beobachten und wenn wir die Wichtigkeit des Meeres verstehen, wirklich für die Gesundheit der Menschheit und des Planeten, dann zwingt uns das eben einfach umzudenken. Unsere ganze Auffassung von Entwicklung, ob es sich nun um Entwicklungsländer oder um Industrieländer handelt, ist ganz gleich. ist veraltet und hält nicht mehr. Nur auf individuellen Vorteil hinzuarbeiten, nur auf Profit hinzuarbeiten und sich um nichts anderes zu kümmern, das geht einfach nicht mehr. Wir sind zu viele Menschen, unsere Technologien sind zu fortgeschritten und was wir jetzt also machen und wirtschaftlichen Fortschritt nennen, ist unhaltbar. Und also jetzt die Suche nach einer haltbaren, Wirtschaftsordnung ist ja jetzt also an der Tagesordnung und wir haben halt in den Meeren damit angefangen, das zu korrigieren.
1: Für ihr unermüdliches Engagement für den Erhalt und den Schutz der Weltmeere erhält Elisabeth Mann-Borgese mehrere internationale Auszeichnungen. Bis zu ihrem Tod am 8. Februar 2002 kämpft die Weltbürgerin, gegen die ökologische Zerstörung der Ozeane. ihr ja, Credo, wenn wir uns mit den Meeren beschäftigen, ist alles am Fließen. Und Grenzen sind eher Fiktionen als Realitäten. Wem aber gehört der Reichtum außerhalb der
2: Grenzen nationaler Gesetzgebung? Und wie soll damit umgegangen werden? Der Artikel 136 der UN-Konvention zum Gesetz der Meere Erklärt den Tiefseeboden in internationalen Gewässern und seine Ressourcen zum gemeinsamen Erbe der Menschheit. Gemeint sind damit Minerale und fossile Brennstoffe, nicht jedoch die genetischen Ressourcen. Doch dem Artikel 145 zufolge ist die Meeresbodenbehörde in Jamaika insbesondere für die Bewahrung der natürlichen Schätze und für die Verhinderung der Schädigung der marinen Flora und Fauna auf den Meeresböden zuständig. Das allerdings schließt genetische Rohstoffe mit ein. Theoretisch ist der Einfluss der Meeresbodenbehörde ausreichend und umfassend. Trotzdem hat sie sich bisher nur um die Erforschung der Manganknollen gekümmert. Lediglich für diesen Rohstoff existiert bislang ein detaillierter Mining Code, ein Regelwerk für den Abbau. Die Bestimmungen zur Erforschung und Förderung von Methanhydraten sowie die vorläufigen Regelungen zur Erkundung von genetischen Rohstoffen in internationalen Gewässern werden ganz anders aussehen müssen. Denn hier haben wir es mit Rohstoffen zu tun, die erneuerbar und so reichlich vorhanden sind, dass Besitzfragen bedeutungslos werden. Das Augenmerk der neuen Gesetzgebung sollte deshalb auf technischer Zusammenarbeit und Entwicklung liegen, darauf also, dass der Gewinn geteilt und die Umwelt geschützt wird. Der US-Senat hat bereits eine Gesetzesvorlage zur Förderung der Forschung, Identifizierung, Bestimmung und Entwicklung von Methanhydraten eingebracht, die als Vorlage für ein vorläufiges Regelwerk der internationalen Behörde dienen könnte. Was die genetischen Rohstoffe der Territorialgewässer angeht, haben einzelne Staaten wertvolle Beiträge geleistet. The University of the South Pacific hat Richtlinien für die Erforschung der Artenvielfalt und der genetischen Rohstoffe herausgegeben, um, Zitat, sicherzustellen, dass die wissenschaftliche Erforschung der Artenvielfalt auf eine Art und Weise durchgeführt wird, dass Flora, Fauna, Mikroorganismen und Ökosysteme sowohl auf der Erde als auch im Meer nicht gefährdet werden und dass der Ertrag der Forschung gleichermaßen den Regierungen und den betroffenen Gemeinden zugutekommt. Die World Conservation Union hat ebenfalls eine Schrift herausgegeben, die dieselben beiden Ziele propagiert. Aber in Bezug auf die Erforschung genetischer Rohstoffe und den Schutz der Artenvielfalt in den internationalen Gewässern ist bisher noch nichts unternommen worden. Die Biokonvention die 1992 auf dem Erdgipfel in Rio vorgelegt wurde, ist inzwischen verabschiedet und in Kraft getreten. Die Verantwortung für den Schutz der Artenvielfalt, das umfasst die Erkundung von Genrohstoffen ebenso wie die Entwicklung entsprechender Technologien, wird den Organen der Biokonvention und der Internationalen Meeresbodenbehörde übertragen. Es ist zu hoffen, dass die Zusammenarbeit dieser beiden Behörden bald beginnt. Das Fehlen verbindlicher Regeln zur Erforschung von Genrohstoffen und zur Erhaltung der Artenvielfalt ist eine ernstzunehmende Lücke im internationalen Recht. Sie sollte schnellstmöglich geschlossen werden. Die Entdeckungen am Meeresgrund sind atemberaubend. Fachleute sagen voraus, dass der Boden der Tiefsee im 21. Jahrhundert den Schwerpunkt ozeanographischer Forschung bilden wird. Biologen, Geologen, Physiker, Chemiker, Ingenieure, Ökonomen und Rechtsexperten werden alle ihren Beitrag zu dieser wahrhaft interdisziplinären Aufgabe leisten müssen. Der Unterschied zwischen lebendigen und nicht lebendigen Ressourcen verschwimmt, wenn wir uns mit genetischen Rohstoffen in einem Winkel unseres Universums befassen, in dem Leben aus toter Materie geboren wird.
0: Optimist für die Welt, das braucht man, um überhaupt was zu tun. Wenn man sich sagt, die Welt ist eh verloren, ja, warum soll ich mich anstrengen? Und man muss glauben, dass eine Möglichkeit besteht, dass man Probleme lösen kann oder dass man ich meine, etwas dazu beitragen kann, dass Probleme gelöst werden. Zum Beispiel ein Problem heute, was mich einfach dass Menschen verhungern heutzutage. Ich meine, das dürfte nicht sein.
1: Die Meerfrau zum 100. Geburtstag von Elisabeth mann borgese Die vorgestellten Essays wurden für die Zeitschrift Mare verfasst. Die Sprecherin war Ilse Neubauer. Die O-Töne besorgte Wolf Gautlitz. Auch am kommenden Dienstag wird das Meer im Mittelpunkt unseres Rendezvous sein. Bis dann, ihr Antonio Pellegrino.